0: Der Wahlsaal glich zu später Stunde einer Kneipe. 300 Liter Bier waren nötig, um das durchzustehen. Da braut sich einiges zusammen. Ich kann es nicht anders sagen widerlich, was da geschieht. Da ist was dran, ja. Ja, dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Na so, ohne Mutterputt, die doch auch Thema Motorboot. Motorboot hat er ganz gehabt. Ich habe übrigens noch einen anderen Punkt vorbereitet. Gott sei Dank. <lacht> sehr, Thomas. Sehr, Thomas. Und ein jetzt sehr bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Auch im Sommer immer und immer wieder für Sie da. Mit dabei natürlich Thomas Maurer, Satiriker. Boxweltmeister, oder?
1: <lacht> Nein, ich würde sagen, wenn ich nicht da wäre, wäre es ja chic und
0: närmt. Ja, genau, das, das wäre absolut <lacht> langweilig. Und Nachrichtenpodcast gibt es schon genug, aber satirischen Nachrichtenpodcast, da sind wir allein. Oi, 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 was ist denn da los? Der Wahlsaal glich zu später Stunde einer Kneipe. 300 Liter Bier waren nötig, um das durchzustehen. Das schrieb bemerkenswerterweise die bildzeitung über den AfD-Parteitag, der an den letzten beiden Wochenenden im deutschen Magdeburg über die Bühne ging. Und ich dachte so bei mir, was ist das eigentlich für eine lächerliche Partei? 600 Delegierte, 300 Liter Bier. Also ich will jetzt wirklich nicht irgendwie Alkoholkonsum in die falsche Richtung loben oder das irgendwie lobpreisen oder irgendwie promoten. Aber von einer stramm rechten Partei, ich muss sagen, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und ich war ja im Vorjahr beim ÖVP-Parteitag in Graz, also, da ist, da ist es anders zugangen. Da, da war es ein bisschen flüssiger. Ja,
1: also, wenn man den Aussagen des ehemaligen Leibwächters vom HC Strache traut, dann hat der fpö parlamentsklub das an einem langen Abend auch weggebracht.
0: Ja, abgesehen vom Suffaktor, was da in Deutschland sich aber gerade in den demokratischen Institutionen breit macht, das ist schon auch umgekehrt ein bisschen beängstigend, finde ich. Äh, ich probiere jetzt nur mal so ein bisschen eine Aufzählung zu machen. Der thüringische Fraktionschef, Björn Höcke, Bernd Höcke, darüber kommen wir später noch vielleicht mal zu reden. Den darf man offiziell Faschist nennen. Die Kandidaten für die Europawahlen fordern unter anderem eine Deportation von Migranten. Der Austritt aus der NATO ist auch immer wieder ein Thema und das ist gerade im ehemals geteilten Deutschen ein sehr heikler Punkt. Und jetzt will man sogar Kinder mit Behinderung vom Regelunterricht ausschließen. Also das Thema Inklusion ein für alle Mal beerdigen. Ich, ich kann es nicht anders sagen, widerlich, was da geschieht.
1: Ja, also der Aufstieg der AfD hat ja eh verhältnismäßig lange auf sich warten lassen. Also wir hatten da ja, wir sind ein kleines Land im Herzen Europas, aber da, was rechtsextreme Volksparteien angeht, waren wir doch Avantgarde. Da haben die Besten von uns gelernt. Und ja, da braut sich einiges zusammen, weil ähnlich wie bei uns ist die AfD also auf Platz 2 in den Umfragen. Bei uns ist die FPÖ auf Platz 1, die hat auch einen Parteivorsitzenden, der noch vor seiner Angelobung zum Innenminister vor einem internationalen rechtsextremen Kongress gesagt hat, er freut sich hier vor anständigen Menschen reden zu dürfen, so sinngemäß und nicht vor dem Typen, die so im Parlament sitzen. Zur Belohnung ist er dann Innenminister geworden, was sie ja wirklich rentiert hat. Ja. Es ist tatsächlich so, das ist jetzt gar nicht eine, ich glaube, es ist keine Österreich- und Deutschland-Geschichte. Es ist weltweit, zeigen gerade parlamentarische Demokratien eine starke Anfälligkeit. Nächstes Jahr wird in den USA gewählt und sollte es doch so kommen, dass der Herr Trump das nochmal aus dem Gefängnis oder wie auch immer, oder ob er sich dann aus der Zelle selber begnadigen kann, wann er in der Zelle Präsident geworden ist, ist ja, glaube ich, noch nicht ausjudiziert, aber jedenfalls mit einer weiteren Trump-Amtszeit kannst du, glaube ich, die USA als wie auch immer schwierige aber parlamentarische Demokratie vergessen. Und das ist etwas, ja, da kann es einem dann auch
0: im Sommer ein bisschen
1: kalt um den Kragen werden. Keine Frage.
0: Weil du gerade angesprochen hast, die österreichische Avantgarde, die gewisserweise ausstrahlt, also diese rechtsextreme Avantgarde, war heuer zweimal bereits in Deutschland und kam dann einmal auch tatsächlich im tiefsten Ostdeutschland mit jemandem zu reden und der hat mir gesagt, ah, sie sind aus Kärnten, da würde ich auch gerne leben, denn da hat Jörg Haider alles richtig gemacht. Ich habe mir dann kurz an den Kopf gefasst und habe mir überlegt, ob ich ihm erklären soll, dass das Land tatsächlich von Haider und nachfolgenden Konsorten äh, an, den Ruin, na, an den Ruin gebracht wurde, was da alles an Korruption aufgepoppt ist. Ich habe dann gefragt, ja was finden Sie denn da so schön an Kärnten? Und hat er gesagt, die sehen. Okay, das kann man stehen lassen. Also, undisputed. Ja. Aber
1: wahrscheinlich geht er davon aus, dass der Dr. Haider die eigenhändig angelegt hat.
0: Vielleicht hat er auch einfach nur vermutet, er hat sie ausschaufeln lassen. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin der Frage nicht wirklich nachgegangen. <lacht> es, es hat mich verblüfft. Nicht weniger verblüfft hat dann noch eine andere Frau, um noch einmal auf den AfD-Parteitag zurückzukehren. Die heißt nämlich marie Therese Kaiser. Sie ist Model und hat tatsächlich mit 26 Jahren schon 21 Jahre Berufserfahrung. So hat sie sich nämlich bei diesem Parteitag beworben um eine hohe Stelle und hat gesagt, ja, sie hat bereits mit vier Jahren Modeln angefangen, Anfangen. Deswegen findet sie, das kann man ruhig aus 21 Jahre Berufserfahrung reinschreiben.
1: Ja, ich glaube, da beißt sich der Altkanzler Kurz gerade auf die Faust, dass er ihm das nicht eingefallen ist.
0: Ja, ja, bei uns in Kärnten kärnten war waren jetzt schon ganz kurz Thema. Jetzt kommt es aber noch einmal dicker. Das Unwetter der vergangenen Tage in der Steiermark und in Kärnten ist Ihnen geschätzte Zuhörende, Person wahrscheinlich auch nicht entgangen. Und da zeigen sich jetzt zynisch gesprochen, zugegeben, noch einmal ganz andere dramatische Auswirkungen. Denn am 7. August wurde ein generelles Fahrverbot für Motorboote am Wörthersee erlassen, allerdings schon einen Tag später wieder aufgehoben. Und jetzt wird darüber spekuliert, wer konnte da mehr Einfluss nehmen, waren es beim Fahrverbot die Stegbesitzer, die gesagt haben, ja, es kann ja nicht sein, dass da mein Steg eh schon im Wasser steht und dann wird noch ständig irgendwas herübergeschwappt rauf auf mein Grundstück am Wörthersee. Oder waren es dann die Leute, die noch eine Stufe reicher sind und sich eine Motorbootlizenz am Wörthersee leisten können, die dann gesagt haben, ja, jetzt haben wir aber für die Lizenz bezahlt, jetzt wollen wir auch schon fahren, wenn endlich haben wir, dass ich eh auch nebenbei erwähnt, relativ voll ist.
1: Ja, also ich halte beides für möglich oder Vielleicht war es auch nur eine emotionale Entscheidung, dass wer auch immer dafür zuständig ist, dann einmal aus dem Fenster geschaut hat und sehr einfach gedacht hat, na so Guns ohne Mutterputt, das ist auch traurig.
0: Ja, ähm, vielleicht noch einen ernsthafteren Einwurf. Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler war in dieser Woche auch in der ZIP 2 zu Gast und er hat da schon einen wichtigen Denkanstoß mitgebracht. Zum Beispiel hat Drexler erkannt oder er glaubt zumindest, dass die Bedeutung des Klimaschutzes in seiner Parteispitze in Wien jetzt angekommen sei. Generell wisse jeder vernünftige Mensch, Zitat wohlgemerkt, dass Klimaschutz, und wieder ein Zitat, die Aufgabe unserer Epoche ist. Ich habe es bemerkenswert gefunden, es reiht sich da der Christopher Drechsler ja auch ein bisschen historisch, Achtung, jetzt könnte es lang werden, in die ÖVPler vergangener Zeiten ein, also vor allem in die steirischen ÖVPler vergangener Zeiten Alfons Gorbach, die beiden Kreiners, auch dazwischen der Niederl, da waren ja tatsächlich ganz große Namen dabei, die die Vordenker in dieser Partei waren. Das war ja ein bisschen eine liberale Kaderschmiede. Vielleicht kommt der Christoph da jetzt doch unmittelbarer aus dem heraus und möchte da wieder anknüpfen und wird nächstes Jahr, wird er gewählt, vielleicht sogar große Erfolge wieder anknüpfen
1: Naja, da gibt es natürlich, wie in jeder breiten Volkspartei, verschiedene Strömungen, die man aber in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr wahrnehmen konnte, also so wie die BundesöVP zumindest und die meisten LandesöVPs verfasst sind, wäre eine solche Aussage normalerweise eher ein Fall für eine Abmahnung, vielleicht eine klären Parteiausschluss, aber doch für einen Anruf vom Herrn Fleischmann, der sagt, du konterkarierst unsere Linie, was fällt da ein, weil ja doch im Großen und Ganzen in den letzten Monaten die größten Probleme die die Regierungspartei Hab, Schnitzel, Auto und Bargeld waren. Wären jetzt alle Keller voll mit Bargeld gelaufen, schaut die Sache anders aus, aber mit Wasser. Und der doch naheliegenden Vermutung, das könnte etwas mit dem Klimawandel zu tun haben, hat, sage ich jetzt einmal, der Herr Drechsel natürlich eher recht, ob das in der heutigen ÖVP irgendwann wieder eine Mehrheitsposition sein kann, sei dahingestellt. Also es gab ja einmal unter Herrn Riedler das an und für sich einigermaßen solide Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft. Das hat, glaube ich, zu viele Silben gehabt, um sich durchsetzen zu können. Und ich glaube, wenn es heute mit so einem Schaß irgendwie in der Lichtenfelsgasse antanzt, wird dir ja sofort gezeigt, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Also man wird sehen. ich weiß nicht, ob der Herr Bundeskanzler, von dem man in letzter Zeit überhaupt wenig gehört hat, vielleicht hat er sich in so einen Floating-Tank einschließen lassen, um gründlich zu regenerieren. Ob er zu dieser Unbotmäßigkeit des steirischen Landeshauptmanns Stellung genommen hat, da kennt sein, wenn, habe ich es versammt. Du bist da mehr am Puls, hat er?
0: Nicht in relevanter Form. Magnus Brunner, Finanzminister, hat gesagt, wenn es aus dem Katastrophenhilfswohn noch Geld braucht, dann wird das selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Das war aber dann jetzt ehrlich gesagt auch schon das ja, das, ja. Man, das Maximum, was man gehört hat aus der Bundespolitik. Hat,
1: weil ja dann doch die Versicherungswirtschaft aus ihrer Perspektive verständlich gerade Anläufe unternimmt, den Katastrophenfonds quasi zu privatisieren und eine Zwangsnaturkatastrophenversicherung über alle Haushalte zu verhängen. Hat das in der ÖVP schon irgendwie merkbar Widerhall gefunden? Weil normalerweise wird sowas, glaube ich, eher im Doppelpassspiel gefordert, ist so meine politische Erfahrung. Ja. Also von der österreichischen Versicherungswirtschaft in die Spitze der österreichischen Kanzlerpartei ist es geografisch, inhaltlich und mental ja nicht weit.
0: Herzliche Grüße an Hartwig Löger an dieser Stelle, der ja, ich glaube, für siebeneinhalb Stunden oder sowas auch einmal kurz Bundeskanzler dieser Republik war. <lacht> Na, aber tatsächlich, das gab es im Vorjahr, da gab es in Kärnten massive Unwetter, auch schon diesen Vorstoß. Ja, man müsse jetzt ja quasi eine Zwangsversicherung über alle Haushalte hin für eben diese Naturkatastrophen installieren. Es hat sich dann Schlechtes Wortspiel ist dann wieder versandet oder so, aber ich glaube, das Thema wird tatsächlich noch einmal aufkochen und es ist gesellschaftspolitisch natürlich ein weiterer Spaltbild, weil de facto zahlen dann Menschen, die vermeintlich sicher in einer Wohnung, in einem städtischen urbanen Gebiet wohnen, da eben nachher je nach Sichtweise die eine oder andere Einschränkung haben, weil sie halt nicht so schön in der Natur leben wie Einfamilienhausbesitzer, zahlen die für, natürlich damit und da, da ja, ist die nächste Ungleichbehandlung, würde man sagen, schon vorprognostiziert. Ja, ich möchte nur inhaltlich korrigieren,
1: dass ja wirklich nicht alle Einfamilienhausbesitzer schön in der Natur wohnen. Also mir sind sehr viele Einfamilienhaussiedlungen bekannt, wo es circa eine halbe Stunde ins Auto setzen musst, um irgendwo hinzukommen, wo das Ambiente an Natur ähnlich schaut.
0: Ja dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Weil wir aber schon über das Geld geredet haben, ganz kurz ein Einwurf, sollten Sie in der misslichen Lage sein, dass Ihnen tatsächlich ein Unheil geschehen ist und Sie finanzielle Unterstützung brauchen, ich hänge in die Shownotes die Links zu Steirer helfen, Steirern und Kärntner in Not noch einmal rein, beziehungsweise umgekehrt, falls Sie in der glücklichen Lage sind, dass Sie Geld entbehren können und es den Menschen spenden möchten, die von diesen Hochwasser massiv betroffen sind, auch die Spendemöglichkeit gibt es auch unter diesen beiden Links. Wie gesagt, drinnen in den Shownotes. Du bist ja
1: privat mit quasi mit einem Streifschuss, wenn man das bei Wasser so sagen kann, davon gekommen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also es hat nicht ausgereicht für einen Pool in meinen Keller, hat aber auch damit zu tun gehabt, dass meine Frau und ich die ganze Nacht munter waren und geschaut haben, dass wir das doch noch irgendwie reinbekommen. Nachbarn hat Härter getroffen, bei mir tatsächlich ist sehr unangenehm. Aber doch so, dass man es merkt. Ja, aber es war jetzt nur das erste Mal. Also ich habe mir gemerkt, dass das letzte Mal, als wir dann die Kellerwand verdichten ließen, offenbar der Handwerker und zwei der nicht so sauber gearbeitet hat, <lacht> wie er es mir ja versprochen hatte. Eins für ein Hund. Ja, ähm, ich, ich habe übrigens noch einen anderen Punkt vorbereitet gehabt zum Thema Motorboote und Wörtersee. Und den möchte ich dir jetzt nicht ausspannen, lieber Thomas, weil ich finde, es ist eine absolut spannende Episode. Im Vorjahr ist ein deutscher Industrieller und ich suche jetzt noch nach einem Adjektiv, das außer Tuttenzur richtig treffend wäre, aber mir fällt kein besseres ein. Jedenfalls, da ist ein deutscher Industrieller Tuttenzur mit seinem Boot auf der sogenannten Schlangeninsel am Wörthersee gelandet. Das ist jetzt mal schon bemerkenswert, weil das musst du mal grundsätzlich schaffen, dass du ein Boot Wahrscheinlich hat er kurz frisst. gedacht,
1: er hat sie entdeckt.
0: Ja, er wollte Landnahme machen und hat dann geschaut, ob da indigene Bevölkerung drauf hast oder so. Aber wirklich bemerkenswert, dieser Mann musste dann für sechs Monate seine Bootsführerlizenz abgeben, aber, und jetzt kommt der juristische Kniff, schon nach dem Ausnüchtern am nächsten Tag in der Früh durfte er wieder Auto fahren. Und das habe ich bemerkenswert gefunden, dass da jetzt quasi so unterschieden wird zwischen dem Untergrund Wasser und dem Untergrund Asphalt, dass du zwar deine Bootsführerlizenz abgeben musst, aber gleichzeitig den Führerschein behältst. Also es ist natürlich eine eingeschränkte Gruppe an Personen, die das tatsächlich betrifft. Aber es hat mich verblüfft, dass da nicht irgendwie eine Angleichung stattgefunden hat jemals. Ja,
1: vielleicht hat sich der Gesetzgeber da gedacht, okay, das verspürt sie das dann nicht so viel. Aber tatsächlich ist es ja so. Also ein Freund von mir ist noch was nicht drei Seideln vom Fahrrad gepfiffen worden und hat knapp über dem Limit gehabt und hat aber den Führerschein angeben müssen, also den Autoführerschein, nicht den Fahrradführerschein mhm. und Motorboot hat er depperterweise ganz gehabt, das hätte man wahrscheinlich am Weg in die Arbeit im neunten Wiener Gemeindebezirk
0: gar nicht viel kommt. Maria Himmelfahrt steht vor der Tür und falls Sie es noch rechtzeitig hören, ja, die Schiffsprozession am Wörthersee kann jetzt auch wieder stattfinden. Gott sei Dank. Ja, denn da feiert man ja auch das Ureigenste an diesem Fest und ich finde, da ist ja eigentlich sogar die Bezeichnung, die die Ostkirche für Maria Himmelfahrt gewählt hat, ein bisschen eindeutiger, das Hochfest des Entschlafens der allheiligen Gottesgebärerin.
1: Ja, da möchte ich als Ministrant ad widersprechen, weil ja in der katholischen Kirche Wert darauf gelegt wird, dass die Gottesmutter leiblich aufgefahren ist. Die Ostkirche legt sie da nicht ganz fest. Aber in der katholischen Kirche ist seit den 50er Jahren Dogma, habe ich vorhin nochmal mal nachgeschaut, dass eben tuto completo die Gottesgebärerin ist. In den Himmel entrückt wurde, gibt es auch in der Kunstgeschichte sehr viel, wie soll man sagen, Dokumentationsmaterial, wo man sich zumindest vorstellen kann, wie, wie das ausgeschaut haben sollte. In aller Regel ist das Licht sehr günstig. Aber wir, wir haben das, wie, wie, ich weiß es leider nicht genau, es, es heißt irgendwas wie Fest der leiblichen Entrückung der Gottesmutter oder sowas in, in genau. der katholischen Kirche. Ja. Also man, man sollte sich da keinesfalls der Ketzerei hingeben und sich nur eine nach oben entschwindende Seele vorstellen, wobei man es kann, wie der ausschaut, sondern es geht um eine leibliche Entrückung und da mache ich wie die katholische Kirche keine Kompromisse.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Am 17. Oktober werden Thomas Maurer und ich auch hoch hinausfahren und falls Sie wollen, Sie auch, und zwar in den 14. Stock des Styria Media Center also deine Überleitungen werden wirklich von Episode
1: zu Episode besser. Und ich frage mich, ob es da überhaupt Grenzen
0: für dich gibt. Yeah, the Sky is Limit, wie Tom Petty <lacht> immer sagte, oder? <lacht> Nein, das Sky Room ist in dem Fall Limit, denn im Skyroom Room des Media Center gibt es am 17. Oktober Maurer und Chick live. Ich bin doch immer im Rätsel, ob wir einen Pianisten oder einen Gitarristen haben, um uns dort ein bisschen live zu verstärken und die Rubriken einzuspielen.
1: An, an, an sich braucht man natürlich eine komplette Showband, ne? aber...
0: Ja, dann, dann wird es eng, dann können wir weniger Plätze an zuhörende Personen ja, das verteilen. Ist,
1: das ist wieder richtig. Ja. Hast, hast du vor,
0: dass man irgendwie... Äh äh, ich ich habe eine Variante. Ähm, all jene Personen, die uns auf Spotify hören, können jetzt darunter nämlich abstimmen. Wir haben da jetzt eine Abstimmung aufgebaut, also sie müssen jetzt leider Gottes in die Spotify-App wechseln, weil sie Apple-User sind Jetzt mal aufrichtig leid. Aber dort können sie dann abstimmen, ob wir... Piano- oder Gitarrenmusik reinbringen. Ein Live-DJ habe ich auch schon herumrecherchiert. Der ist schwer zu finden. Das ist, okay. Das ist komplex. Ja, vielleicht kann
1: man, kann man dieses Aufruf gestalten, aber ja.
0: Ja, sch schauen wir mal. Jedenfalls am 17. Oktober in Graz, falls Sie sich schon anmelden wollen, ganz unabhängig davon, ob wir DJ oder Gitarrist haben, auch der Link hängt in den Shownotes.
1: Ja, aber was, was machen wir dann? Müssen wir dann auch was singen, wenn schon Musik dabei ist? Also singen wir, weiß nicht, My Way oder... Führt gut, liebe allem, oder? Äh
0: liebe Grüße an den Peter, meinen Klavierlehrer myway kann ich mittlerweile. <lacht> also am Klavier,
1: nicht singen, aber wir überlegen uns noch. Oder wir lassen es. Also schauen wir mal. Ja, ich, wir. Ja, ich, ich, ich glaube, es bleibt ganz, ganz spannend.
0: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Beate Meindl-Reisinger, die Chefin der NEOS war in dieser Woche im Sommergespräch des ORF zu Gast und im Gegensatz dazu, muss ich ja sagen, war sie bei uns eigentlich noch nie wirklich ein großes Thema. Warum? Da habe ich aber ehrlich gesagt sogar schon mit einem Politologen gesprochen und der meinte dann, ja, die NEOS, die machen, man muss es immer dazu sagen, in Relation zu den anderen Parteien noch die vernünftigsten Vorschläge. Deswegen haben sie aus seiner Sicht weniger Satirepotenzial. Sagt der Satiriker, ja, das ist ein Befund, der stimmt. Da ist was dran,
1: ja. Also weil auch wenn es irgendwelche Pläne, Projekte, Vorschläge sind, mit denen man nicht übereinstimmt, dann ist es doch in aller Regel nicht so ein offenkundig haarstreibender Blödsinn, wie er in der Politik in Österreich irgendwie dominiert. Und es kommt dazu, dass da jetzt natürlich auch ein paar relativ gute Rhetoriker, also die Meindl ist einfach eine, eine, eine Frontfrau, das kann man sozusagen auch aus Showbranchenperspektive perspektive so sagen. Und man ist dann ja eigentlich schon wieder froh, wenn zumindest der Herr Loacker sich mit irgendwas Haarsträubendem vernehmen lässt. Aber das hat dann meistens auch nie die breiten Resonanz, dass man jetzt so groß drauf draufhaut. Also ja, da... Also es gibt im, im Boxen gibt es ja auch so Leute, die sehr weit gekommen sind mit fantastischer Defensivtaktik. Also die also keine Puncher waren, aber praktisch nicht zum Treffen. Vielleicht ist das, vielleicht steht in der Ecke der Haselsteiner, ja, in der Ringecke, und sagt: Na, nichts riskieren, abducken, abducken, du magst es gut, bleib weg, bleib aus der Reichweite, super.
0: Ja, tatsächlich, ich vor ein paar Wochen einen sehr ausdifferenzierten Leitartikel geschrieben, die allerdings da sehr plakative Titelsprache gewählt hat, wer braucht die Neos und tatsächlich die Reaktionen blieben weitgehend aus. Also es hat weder die Gegner noch die Befürworter aufgekriegt, weil die Befürworter haben es durchgelesen, haben herausverstanden, naja, in manchen Punkten ist vielleicht ein liberales Gedankengut innerhalb dieses Staates nicht schlecht, ob es jetzt von der Regierungsbank aus eingebracht wird oder von der Oppositionsbank, sei einerlei, und die Gegner die strafen die Neos mit Ignoranz.
1: Ja, außer, außer natürlich in Social Media, wo es für alles eigene Hassgruppen gibt und wo voraussichtlich noch im späten 22. Jahrhundert irgendwer sich darüber aufregen wird, dass die Steffi Crisper Arsch gesagt hat.
0: Ja, wobei das war ja einer der ganz, ganz wenigen Punkte, wo die Neos für Aufregung gesorgt haben, also in dem... Kurz erwähnten Sommergespräch hatte Beate Meinl-Reisinger zum Beispiel auch gesagt: Hier im historischen Sitzungssaal wurde mit Töpfen geworfen und es gab ein Schussattentat. So gesehen geht es bei uns jetzt eh recht gesittet zu. Und nicht einmal das hat für einen Aufruhr gesorgt. Na, weil sie ja auch Recht hat. Ne? Und man muss auch sagen: Wäre
1: das, was die Frau Crisper, die meines Erachtens ihren Urausschussjob sehr gut gemacht hat, wäre das, was sie da thematisiert und zutage gefördert hat, annähernd so in die Breite gegangen, wie das sich der -Morsch oder die Gettemann-Morsch gesagt hat, dann wäre man vielleicht insgesamt ein etwas politisch aufgeklärteres Land. Das hat vielleicht mit der österreichischen Medienöffentlichkeit auch zu tun.
0: Was ist da schon wieder los? Im Iran brennt es und zwar konkreter in den Kurdengebieten. Waldbrände gab es dort auch schon vor drei Jahren und schon damals gab es den Verdacht, dass iranische Revolutionsgarden stehen, denn diese ordnen die Kurdenorganisationen bzw. Teile von ihnen als terroristische Vereinigungen ein. Und auch nun steht wieder dieser Ökozid im Raum, also ein gezieltes Zerstören von Natur um Lebensraum, um eben auch dann Menschen und deren Lebensgrundlage zu vernichten.
1: Ja, das ist natürlich vom Wahnsinn kaum mehr zu toppen, aber wenn man unter dem Eindruck steht, es gibt irgendeinen Herrgott, der grundsätzlich alles gut heißt, was man macht, kann man auf so Ideen auch kommen. Also das ist schon, wie, also das sind diese, diese Revolutionsgarden und, und dann diese Teilzivilen, ich habe vergessen, Baschidim oder so ähnlich heißen die, kann man nur sagen, das ist, glaube ich, die unterste Sorte Mensch, die wahrscheinlich in jedem totalitären System irgendwo ausabern würde und das so Leid gibt, gehört zu den großen unauflösbaren Problemen der menschlichen Existenz auf diesem Planeten. Aber es ist natürlich in einem Ausmaß widerwärtig, dass es kaum in Worte zu fassen ist.
0: Ja, und so schließt sich der Kreis von den Iranern, die sich selbst als ARIA gelesen haben, hin zur AfD, mit der wir diese Episode begonnen haben. Wir sagen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, falls ihr Geld zum Spenden übrig haben, schauen sie in die Show rein. Es gibt Leute, die sind wirklich übelst betroffen vom Hochwasser in der Steiermark und in Kärnten. Und wir verabschieden uns dann für diese Woche. So ist es.
1: Tschüss und schleicht